0: Ey, Freude ist in der Luft, oder? Oder es gibt ja dieses ist das ein Lied Love is in the air. Ich, wir nennen es heute Joy is in the air oder Freude ist in der Luft. Come on, Freude ist in der Luft. Seid ihr dabei? Come on, das ist richtig gut. Es ist so schön, dass wir gemeinsam jetzt loslegen dürfen. Ich freue mich auf die Message. Vor einiger Zeit hat sich ein Begriff eingeschlichen. Ein cooler Begriff. Ich habe mir mal die Frage gestellt, ähm, wie man, wie, wie, einfach, ich habe mir die Frage einfach gestellt, wie nennen wir es eigentlich, wie nenne ich es für mich, wenn ich sonntags durch die Reihen gehe, nach dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst, Leuten Hallo sage, neue Leute kennenlerne, anspreche, kurzen Smalltalk halte. Und als ich mit meinem Team von One, das ist unsere Jugendarbeit, als wir mal zusammensaßen, habe ich einfach mal den Begriff abernten genannt. Oha, abernten, das klingt erstmal so böse. Also nicht abmähen. Ich habe es einfach gesagt, "Abernten", aber wieso, keine Ahnung. Es kam mir einfach dieser Begriff, was der Begriff auf sich hat. Da werden wir heute noch reichlich von hören. Aber ich dachte mir, so verkehrt ist das eigentlich gar nicht, diesen Begriff zu verwenden. Denn wenn wir ehrlich sind, Sonntag für Sonntag kommen wir, setzen uns hier in diese Stühle oder stehen hier im Saal und es sind auch neue Leute da, sie werden eingeladen, du wurdest eingeladen, vielleicht wurdest du über Social Media aufmerksam auf uns, über unseren Livestream, über unsere Homepage, bist vielleicht neu nach Hannover gezogen und bist auf der Suche nach einer Kirche. Irgendwie kommen schaffen es, neue Menschen hierher zu kommen, oder? Also sonst würden wir nicht wachsen. Und ich glaube, dass schon das der erste Schritt einer Ernte ist, denn die Saat über Social Media bekannte Einladungen wurde gesät und wir dürfen, ich darf, habe das Privileg, dann durch den Saal zu gehen, sagen, hey, wie bist du denn hierher gekommen? Voll cool, ich ernte mal deine Einladung und lass uns mal gerne quatschen. Was verändert das denn? Was verändert diese dieses Ansprechen, warum, warum wollen wir das überhaupt? Warum wollen wir, warum leben wir das, dass wir durch den Saal gehen und äh, einander ansprechen? Weil ich glaube, dass ein kleines Hey, ein kleiner Smalltalk, eine Einladung nach dem Gottesdienst einen Kaffee zu trinken, whatever, oder einfach ein gutes Gespräch, der erste Türöffner sein kann, dass sich ein Mensch für Jesus entscheidet und Teil von dieser Kirche werden kann. Oder? Yes, come on, Tobi. Wir mit dem Englischen Awesome. Das wollen wir heute hören. Und ich möchte heute über eine Sache sprechen, die ich vor allem in der, meiner Vergangenheit echt einfach nicht kapiert habe, die ich vielleicht auch nicht akzeptieren wollte oder es einfach nicht gerafft habe, aber merke, dass es vor allem in letzter Zeit sehr stark an meine Ohren kommt, dass ich sehr oft davon mitbekomme und zwar von dem Thema Saat und Ernte. Und der Titel dieser Predigt lautet, alles was ich habe ist alles was ich brauche und dazu werden wir noch kommen. Ich habe es eher so gelebt, dass ich gedacht habe, weil ich an Gott glaube und weil ich auch bete, wird schon alles auf mich zukommen was Gott für mich will. Es kommt einfach, es, es fällt einfach auf mich runter. Gott will mich doch segnen. Mit der Einstellung gehe ich in den Alltag und lasse es auf mich herabrieseln. Lass uns mal in 1. Mose Vers 8, äh, Kapitel 8, Vers 22 schauen. Dort geht es darum, ähm, Noah der die Eich gebaut hat, findet Land und jetzt kommt Gottes Versprechen. Und das ist ein Teil davon. In Vers 22, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das ist cool. Gott, danke, dass du uns den Tag nicht wegnimmst. Danke, dass du auch Sommer schenkst. Ich liebe Sommer, ich liebe es, am Strand zu sein und die Sonne zu genießen. Geht mir auch viel besser als im Winter, muss ich ehrlich sagen. Danke, dass das Prinzip bestehen bleibt und dass das nicht geht. All diese Dinge, Hitze und Kälte, Sommer und Winter, Tag und Nacht, sind Gegebenheiten, die dafür sorgen, dass eine Saat ihren Umständen entsprechend reifen kann. Da sind wir uns alle einig, oder? Sehr gut. Erika, du bist voll dabei. Ich feiere das. Wir können diese Dinge nicht beeinflussen. Nehmen wir mal den Klimawandel raus. Hitze, Kälte, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Was ist daran so faszinierend für mich? Saat und Ernte ist das Einzige, was Gott dem Mensch in die Hand gibt, damit etwas entstehen kann. Gott hat uns ein Prinzip gegeben, ein Naturgesetz, wenn ich das so sagen darf, dass er dem Menschen in die Hand gibt und sagt, du darfst sehen und du wirst ernten. Ich gebe dir die Bedingungen, Tag und Nacht, Wärme und Kälte, Hitze, all das, was der Samen zum Wachsen braucht, gebe ich dir in die Hand. Der Schöpfer hat es möglich gemacht, dass seine Schöpfung etwas kreieren darf. Was ein Privileg. Wir haben etwas in der Hand, etwas entstehen zu lassen. Und zwar Saat und wir dürfen ernten. Alles, was ich habe, ist alles, was ich brauche. Die Saat in deiner und meiner Hand. Du und ich haben es nämlich in der Hand, was wir mit dieser Saat anstellen dürfen, wohin sie geht, in welche Erde sie kommt. Markus 8, Vers 11 bis 13. Die Pharisäer kamen zu Jesus und fingen mit ihm ein Streitgespräch an. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt hatte. Jesus seufzte tief und entgegnete ihnen, Warum verlangt ihr nach einem Beweis? Was seid ihr nur für eine Generation? Ich versichere euch, ihr werdet von Gott gewiss kein Wunder sehen zu sehen bekommen. So ließ er sie stehen, stieg wieder in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Er weist sie einfach ab. So schnell war, war, die, war das Gespräch zu Ende. Er soll beweisen. Sagt, was wollt ihr? Wer, wer seid ihr? Was seid ihr für eine Generation? Aber wisst ihr, an wen mich irgendwie diese Situation, als ich das gelesen habe, erinnert? An mich, in meiner Ausbildung und in der Schule. Warum? Ich war ich war in der Schule nicht schlecht, ich war auch nicht der Beste, ich war so dabei. Und jetzt kommt's. wieso? Ich wollte smart sein, ohne viel Mühe durchkommen, gute Noten bekommen, in der Schule ist das alles irgendwie noch so, noch so ganz gut machbar. Habe ich auch bis zu einem gewissen Punkt in der Ausbildung gemerkt, dass es noch ganz gut geht. Bei Gruppenarbeiten mit den mit den Guten, mit den Fleißigen in eine Gruppe kommen. Bei Präsentationen bin eher lieber derjenige, der vielleicht malt und klebt, der Bastler. Und dann das Privileg dem anderen überteilt, hey komm, du machst das mit der Präsentation, du hältst sie. Der wird da das gute Lob, das Lob absahen für uns ich war ja daran beteiligt und so habe ich festgestellt zieht, zieht sich das durch meine Schullaufzeit Schulbahn und in der Ausbildung habe ich damit auch nicht aufgehört, muss ich ehrlich sagen ich dachte in der in der Schule da, das Gruppenarbeiten machen Spaß. ich liebe Gruppenarbeiten, vor allem wenn ich gut damit wegkomme. Was stelle ich dann jedoch fest? Eine Abschlussprüfung muss alleine geschrieben werden. Michael, die Abschlussprüfung musst du selber machen. Deine Aufgabe, dein, deine praktische Aufgabe liegt in deiner Hand. Das Lernen liegt in deiner Hand. Keiner nimmt dir den Kugelschreiber ab und schreibt für dich mit. Wisst ihr, das, mein Prinzip war irgendwie, ich würde so beschreiben, alles fällt vom Himmel-Prinzip. Come on. Die gute Note, da kommt Gott, der Stempel vorm Lehrer schon ab. Du betest, Hammer. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst. Vielleicht, wenn du, eine, ich weiß nicht, vielleicht an die Frauen, die gern online shoppen und beten, dass die Rechnung doch nicht im Postfach landet. Aus welchem Grund auch immer. Nicole, nee, das macht sie nicht. Und manchmal denke ich mir, ach Gott, wie cool wäre das, wenn ich doch dieses Wunder sehen würde? Wenn es einfach passiert, wenn ich euch bete so sehr dafür, Gott, dass diese Prüfung hammermäßig wird. Netflix an, ins Sofa setzen, Chips essen, morgen in die Prüfung, eins. Ey, was ein Traum. Also an alle, die gerade im Abitur sind, ich glaube, die fühlen das gerade. <lacht> was Aber ich musste bitter begreifen, dass das nicht der Fall ist. Dass es mir nicht vom Himmel fällt, dass da die gute Note sind. Es liegt tatsächlich in meiner Hand, wo ich meine Zeit hineinstecke. Und ob ich sportlicher werden will, ob ich irgendwo mehr Wissen erlangen will oder wenn ich Gott nah sein will, dann muss ich doch Nähe zulassen wollen. Da muss ich doch Nähe investieren. Und warum habe ich alles in der Hand? Warum habe ich alles, was ich brauche? Weil Gott mir Ressourcen zur Verfügung stellt. Die Samen sind in meiner Hand. Meine Zeit, die ich investiere, sie darf, darf ich frei verteilen meine Leidenschaft, meinen Einfluss, den ich habe, auch meine Gedanken und meine Stimme. Wisst ihr, was das für ein Gefühl war? Also, ich habe noch nie Blumen geschenkt bekommen. Aber wenn du Blumen geschenkt bekommst, mit dieser Aufmerksamkeit, das macht was mit dir. Also, das hat was mit mir gemacht. Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein gutes Wort. Das blüht. Also, in mir blühen Komplimente. Also, kannst du gerne merken. Und Gummibärchen. Das ist mein Ding. Und was ich, was ich dann auch immer für mich festgestellt habe, Ideen in meinem Kopf habe ich betrachtet als eine Ernte. Boah, danke für die gute Idee, voll, voll guter Einfall, das, das jetzt nicht mal umzusetzen oder für mich zu übertragen. Aber ich habe es nicht in die Tat umgesetzt. Die Ideen in meinem Kopf, die Wünsche, meine Vorstellungen sind erst der Anfang von etwas, was blühen wird. Gott beschenkt dich mit der Saat von Ideen, von Zeit, von Einfluss, damit wir sie einsetzen dürfen, uns in die Erde knien und einstecken können in die Erde, damit das Wunder kommt und mehr immer mehr durft ich verstehen Michael, das Wunder ist gar nicht so weit weg von dir. Du musst verstehen, dass Gott dich geschaffen hat, um vielleicht das Wunder für jemand anderen zu sein, ein gutes Wort zu sagen, eine gute Stimme einzulegen. Einfach mal nett zu lächeln und zu sagen, hey, du siehst heute gut aus. Wisst ihr, ich, ich glaube, also diese Predigt heute, die hatte ich schon länger auf dem Herzen, weil es mich beschäftigt. Warum Saat und Ernte? Was ich sehe, darf ich ernten. Wenn ich etwas hineingebe, Zeit, darf ich sehen, dass Gott mich segnen möchte, dass er mich segnen will. Und es verändert, glaube ich, Leben. Die Begegnung im Gottesdienst, das erste Hallo, das erste Mal hier zu sein, kann der Staat sein dafür, dass jemand sich für Jesus entscheidet. Das größte Wunder für uns ist, wenn ein Mensch zu seinem Schöpfer zurückkehrt. Amen? Ist das nicht so? Ist das nicht unser Auftrag? Ist das nicht das, was wir prägen wollen, was wir predigen wollen? Und hier sitzen überall Wunder. Überall Wunder, die die Saat in der Hand halten, mit dem Potenzial, ein Wunder zu sehen, im eigenen Leben und im Leben anderer. Wenn ich mir ein Korn angucke, ein Samen, eine Saat, so wie es Tobi vorhin gezeigt hat, dieses Rasseln in dieser Tüte, da ist gar nicht viel drin. Dann kommt er mit zwei Blumensträußen. Ich glaube, das war nicht mal ein Teil der Packung, was diese Blumen, wie diese Blumen entstehen. Ein Korn hat die Kraft, ein Riesenpotenzial zu entfalten. Und das Potenzial will ich nicht für gering schätzen, denn die Saat in meiner Hand hat großen Wert. Amen. In deiner Hand. Die Saat liegt in deiner Hand. Und ich darf mich hinknien. Und ich möchte dich mit ein, in eine kleine Geschichte hineinnehmen, die mich sehr berührt hat. Und ihr werdet ein bisschen schmunzeln. Ähm, vor drei Wochen bin ich mit meiner Frau Nicole endlich umgezogen. Wir sind von Seelses liegt bei Gabsen hier nach Hannover-Botfeld gezogen. Wir sparen uns viel Zeit mit Autofahren. Ich bin heute das erste Mal mit dem Fahrrad zur Gemeinde gefahren. Und hab nicht oder hab keinen, oh wow, das gibt Applaus, okay. Das gibt Applaus, okay, stark. Mehr Fahrräder. Ich bin happy, wirklich, freue mich. Das, ist, das macht Spaß, <lacht> Fahrrad zu fahren, frische Luft zu tanken. Und vor zweieinhalb Wochen hatten wir eine Gemeindeleitungssitzung. Wir fangen an zu erzählen, wie es ähm, jedem von uns geht, was wir, wo wir gerade drinstecken, was wir gerade erleben. Und ähm, teilen auch, wofür wir vielleicht, wofür wir beten wollen. Gehen gemeinsam ins Gebet und sind offen dafür, Austausch zu haben, was Gott auf uns aufs Herz legt, Eindrücke weiterzugeben. Und in der Runde, wo, ich, wo wir erzählen dürfen, wie es mir geht, sage ich, ey, ich bin mega happy, ich bin dankbar, wir sind umgezogen. Der Umzug lief so ruckzuck, unproblematisch. Freunde haben geholfen. Familie hat geholfen und bin dankbar, dass wir einfach gut in der Wohnung angekommen sind. Kommen wir zu den Eindrücken. Wir beten und unser Pastor Albert fragt mich etwas ganz komisches. Also damit habe ich bei einem, habe ich nicht gerechnet. Wir sind wirklich im Gebet und er fragt mich, Michael, was hat Nicole mit Eis zu tun? Also Eiscreme. Ich so, hä? Wie, okay, und... Also, ich, ich, war völlig, ich weiß nicht, wie die anderen, weil Thomas, ob du verwirrt warst, was diese Frage soll. Ähm, ich meinte, ja, sie liebt Vanilleeis. Also wirklich, sie, sie es einfach. Vanille, am besten so ein McFlurry Vanille Soft Eis. Und dann sagte Albert zu mir, ich weiß nicht warum, aber ich möchte dir sagen, kauf Nicole ein Eis. <lacht> das, das ist das, was er mir weitergegeben hat, aus der Gebetszeit heraus. Ich habe geweint. Es hat mich gecatcht. Warum? Weil ich dann in diesem Moment begriff, begriffen habe, Michael, du Vogel, du bedankst dich, du bist dankbar für deine Freunde, für deine Familie, dass alles gut lief, dass es alles ruckzuck ging. Wer hat zwei Monate vorher Kartons gepackt, auf den Karton geschrieben, sogar in welchen Raum dieser Karton soll während des Umzugs? Wer war in Hannover und hat gewartet, bis alle... Wagen ankommen, damit alles in der Wohnung verteilt werden kann. Und ich durfte ganz entspannt von Seels nach Hannover kommen und sehen und sehe, Er ist schon alles oben. Ich muss nicht mal was hochtragen. Und ich merke so, du bist für alles dankbar, aber sagst deiner Frau nicht Danke? ich, ich, ich Und das hat, das hat mich direkt zum Nachdenken gebracht. Und dieses Eis, glaube ich, war der Auslöser, mir zu sagen, Michael, du hast da noch etwas in der Hand, was du, deiner, was du deiner Frau geben sollst. Da ist Saat von Dankbarkeit. Geh zu deiner Frau, kauf ihr dieses möwenpick Eis und geh zu ihr und sag Danke. Schenk ihr Aufmerksamkeit, schenk ihr Zeit. Ich habe das getan und sie hat sich natürlich freut sie sich. Sie liebt so Gesten von Geschenken und ich habe einmal mehr gecheckt, So wenn ich Erfolg, wenn ich Glück in etwas haben will, dann muss ich doch meine Saat dahin stecken, wo ich die Ernte sehen möchte. Ich muss sie da reinstecken, wo ich sie sehen möchte. Meine Ehe, ich will glücklich in meiner Ehe sein. Ich will Erfolg in meiner Ehe haben. Die, die schon lange verheiratet sind, die wissen, wie viel Zeit, Mühe und vielleicht auch Kraft es kostet, glücklich gemeinsam unterwegs zu sein, auch miteinander unterwegs zu sein, mal auszuquatschen. Es kostet Zeit, aber es ist die Saat, die gesetzt wird, damit wir ernten dürfen und wir gemeinsam nach vorne blicken können. Und nicht nur in der Ehe, in meinem ganzen Leben. Hey, wenn du, wenn du Erfolg in deinem Leben sehen willst an einer bestimmten Stelle, dann nimm die Saat in deine Hand und setz sie da ein, wo du sie sehen willst. Denn Gott wird die Umstände geben, damit die Ernte groß ist. Und die, die schon vielleicht lange verheiratet sind und Zeit investieren, die können, konnten wahrscheinlich vor vielleicht 10-15 Jahren gar nicht sagen, wie sich denn diese Ernte, wie sieht denn diese Ernte überhaupt aus? Was ernten wir denn als Ehepaar, wenn wir mal Vielleicht Enkel haben Kinder. Was kommt denn dabei raus aus dieser Ehe? Keine Ahnung. Die Saat ist groß, die Ernte ist riesig. Gott gibt das, was für mein Leben bestimmt ist. Und ich darf dieses Vertrauen, das ist das Gottvertrauen, diesen Samen zu sehen und zu sagen, Gott, diese Umstände schenkst du, damit diese Saat reifen kann. Und ich darf voller Glück und voller Freude ernten, weil du mich segnen möchtest. Meine Zeit, deine Talente, deine Begabung, dein, deine Informationen, die du in deinem Kopf hast, dein Wissen, das sind alles, ist alles Saat in deiner Hand. Alles Saat in meiner Hand. Und eine kleine Geschichte habe ich auch noch, die mich echt auch ähm, ermutigt hat. Sie ist sogar heute da. Sie steht nämlich da hinten. Das ist die Rebecca Roselius. Sie hat vor einigen Wochen, da habe ich hier im Gottesdienst moderiert und sie steht dort auf der, ähm, bei der K2 als Kabelhilfe und wir waren in der Gebetszeit und ich gehe in Richtung Treppe zum Ende der Bühne. Wer wer, wer guckt mich an? Rebecca Steht da und macht so, Daumen hoch, voller Freude und ich denke so, wow, ey, so Ey, so viel Freude für die Gebetszeit, Hammer, ey, das hat mich so ermutigt, weil ich für mich einfach gesehen habe, ey, das, was ich mache, das ist nicht einfach nur damit ein Lückenfüller von Predigt zu Lobpreis, von Lobpreis zur Predigt oder, und auch zum Ende hin und zu sagen, hey, ciao, Kakao, schönen Sonntag noch. Darum geht's gar nicht. Ich durfte den Gottesdienst leiten und es hat mir gezeigt, da ist eine Relevanz. Wir dürfen Leute mit hineinnehmen in dem, in, als Gottesdienstleiter. Und es hat mich ermutigt gepusht und sie hat etwas wahrscheinlich unbewusst gesät. Und ich bete und hoffe, dass du diese Freude, du steckst an, du hast ein Hammerlächeln, du bist richtig happy unterwegs. Ich bete dafür, dass du groß ernten wirst, weil du eine Ermutigung für dein Team, für dein Umfeld bist. Und in Markus, Kapitel 8, Verse 6 bis 9, lesen wir etwas. Da steht, da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf den Boden zu setzen. Er nahm die sieben Brote und dankte Gott dafür. Dann teilte er sie und gab sie den Jüngern, die sie an die Leute weiterreichten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische bei sich. Wieder dankte Jesus Gott dafür und ließ dann die Fische verteilen, Nachdem sie alle satt gegessen hatten, wurden die Reste eingesammelt. Sieben große Körbe voll. Etwa 4000 Menschen hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Nach dem Essen verabschiedete Jesus die Leute. Wenn Jesus im Matheunterricht etwas von Herzen geliebt hat, dann war es das Multiplizieren. Aber vom Feinsten. Er ist der Designer vom Multiplizieren. Er macht es uns in der Bibel vor, wie Multiplikation im Sinne von Gott im Wunder aussieht und nicht wie diese Finanzgurus mit kommen meine Gruppe von zehn Euro zu 10.000 Euro in drei Tagen, sondern Jesus sagt, deine Saat, sie kommen und geben das, was da ist, Gott dankt, Jesus dankt Gott und sie dürfen Körbe ernten. Voll. Wofür diese Körbe, die vollen Körbe, wenn schon alle satt sind? Keine Ahnung. Ich glaube, dass diese Geschichte zeigt mir, dass es immer etwas im Überfluss gibt. Gott gibt nicht bis zum, bis zur Maximumlinie, bis, bis zur Markierung. Er überfüllt. Er gibt so weit, dass die Ernte groß ist, es weiterzutragen. Hier sehen wir, dass mit aus wenig, das was gegeben wurde, etwas Großes gemacht wurde. Viele Menschen wurden satt und es ist sogar was übrig geblieben. Gottes Prinzip ist nicht, ich muss etwas sammeln, damit ich genug habe, um etwas vervielfältigen zu können, sondern Gott sagt, komm mit dem, was du hast. Du hast alles, was du brauchst. Ich will dich segnen. Er, er, er bittet dich, er sagt, nimm deine Saat, knie dich hin und setz Korn für Korn in die Erde deine deine Ehe ich will sie segnen ich will dein dein Leben auf der Ar ich will dein Leben segnen ich will deine Arbeit segnen ich möchte dein Umfeld segnen ich möchte dich segnen wo auch immer du bist ich wünsche mir Nähe für dich Aufmerksamkeit alles was du brauchst also lass es fallen und gib Gott dieses Vertrauen zu sagen Gott ich gebe mich ganz hin ob Hitze oder Kälte ob Sommer oder Winter ob Tag oder Nacht Gott Vollendet die Saat und macht es zu einer großen Ernte für dich und mich, für uns als Kirche, damit wir sehen dürfen, dass das, was wir tun mit dem wenigen Gott, schenkt das Wunder von Großem. Und daher dürfen wir mit dem, was wir haben, nicht sagen, ey, ich habe so wenig, sondern sagen, ich habe was in meiner Hand und das will ich dir, großer Gott, geben, weil du schenkst die große Ernte. Schau dir mal an, was du in der Hand hast. Schau dir an, was du zur Verfügung hast. Und ich weiß, dass es schwer ist. Wir leben in einer schnellen Generation. Zeit ist, glaube ich, mit Abstand fast das teuerste Gut, was wir besitzen könnten. Informationen, Gedanken. Da zu sehen, wo ich ernten will, ist das, was Gott für dich und mich wünscht. Es tut nicht weh, sich in die Erde zu knien. Das Feld ist offen und die Ernte wird groß sein. Da gibt es noch mehr. Da ist noch viel mehr. Das Wunder, das Potenzial des Wunders liegt in unseren Händen. Und das ist kein Druck, sondern ein Privileg. Ein Privileg, das Wunder in kleinen Formen in der Hand zu halten und zu sehen, dass Gott das alles Mögliche tut, alles Nötige, damit es zur Entfaltung kommt. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, worum du, worum du, wo du gerade kämpfst, was dich gerade vielleicht sogar belastet. Ich will dich ermutigen, deine Hand zu öffnen, die Saat, deine Zeit, deine, dein Einfluss, deine Freude. Schütze sie nicht, indem du sie irgendwo in den, in den Schrank packst, in ein Tütchen setzt und sagst, hey, irgendwann wird es Zeit, die Saat ist dazu da, in die Erde zu kommen und nicht in einem Schrank versteckt zu werden. Und die Saat ist dazu da, dass sie zur Entfaltung kommt. Und wie viel Zeit dazwischen liegt, das weiß nur Gott. Aber was wir wissen, was er uns verspricht, ist, die Ernte wird groß. Sie wird großartig. Sie wird gut. Und darum, was ich sehe, wollen wir ernten. Das, was ich in meiner Ehe sehe, das möchte ich ernten. Und ich glaube daran, dass Gott mir das Nötige schenkt, die Ernte genauso sein wird, wie es für mich, für dich am besten sein wird. Lass uns unsere Augen schließen. Lass uns mal einen Moment haben, der Privatsphäre ganz für dich, in diesem Moment, wo du gerade bist, wo du gerade kämpfst, was du für Sehnsüchte hast. Ich glaube, da ist mehr. Und ich glaube, dass du alles Hast, was du brauchst, um auch Veränderungen in deinem Leben sehen zu können, Gott Vertrauen zu haben, die Saat einzusetzen und Gott die Ehre dafür zu geben, dafür, dass ich die Möglichkeit habe, es einzusetzen. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich habe. Ich möchte wieder in die, ich möchte mich wieder in die Erde knien. Ich möchte die Saat, die ich in meiner Hand habe, nicht verstecken. Ich habe sie vielleicht zurückgehalten, aber ich möchte jetzt in diesem Moment, ich möchte Gott Vertrauen haben, dass da, wo ich gerade drin bin, dass da Segen ist, dass da Ernte ist, auch in einer Situation, die vielleicht ausweglos scheint. Ich will dich heute einladen, wieder zu sagen: Ich knie mich in die Erde in mein Feld und möchte das sehen, was ich habe, das in die Erde pflanzen. Weil da was Großes bei entstehen wird. Hey, bist du da? Hey, dann darfst du gerne deine Hand ausstrecken als ein Zeichen dafür, dass wir gleich gemeinsam beten will, wollen. Bist du da? Dankeschön. Wer möchte einsehen? Wer möchte ernten? Dankeschön. Hey, vielen Dank. Hammer. Wir sind Bauern, die sehen dürfen. Und unsere Früchte dürfen in andere Gärten fallen. Damit es, zu damit es vervielfacht wird. Gott liebt es zu multiplizieren. Und jetzt an dich. Vielleicht hast du Jesus noch nicht in dein Herz eingeschlossen. Vielleicht hast du ihn noch nicht eingeladen. Aber heute ist ein Tag und das möchte, da möchte ich dich auch von ganzem Herzen einladen. Das ist das Highlight, das ist das Finale. Zu sagen, Gott, ich möchte dich in mein Herz lassen. Ich möchte daran glauben, dass ich etwas in der Hand habe, was ich geben darf, was groß sein wird, was, was mein Umstand, was mein Leben prägt, was mich verändert. Jesus, du hast alles dafür gegeben, dass wir heute vor dir stehen dürfen mit Frieden. Und möchtest du heute diese Einladung annehmen, Jesus, heute erstmalig in dein Herz einzuladen, dann würde ich dich einladen, mir auch ein deutliches Handzeichen zu geben. Bist du da und sagst, ich möchte heute Jesus in mein Herz einladen, dann darfst jetzt deine Hand ausstrecken. Danke. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand, der sagt, ich möchte heute Jesus in mein Herz einladen? Yes. Hey, danke. Das ist das Beste, was euch passieren kann, das uns passieren kann. Darum geht es. Und lasst uns jetzt gemeinsam beten. Ich möchte euch einladen, die heute jetzt ihre Hand gehoben haben, gemeinsam zu beten. Ich bete vor, ihr betet nach. Jesus Christus, ganze Gemeinde, Jesus Christus, danke für deine Liebe, danke für das Opfer, das du getragen hast und danke, dass du mir etwas in die Hand gibst, was Potenzial hat, Wunder zu bewirken und ich bete dich an, dass ich das, was in meiner Hand ist, nicht zurückhalte, sondern in die Felder stecke und dir die Ehre gebe, dass das Wunder in meinem Leben und im Leben anderer groß sein wird. Wir lieben dich und wir preisen dich. In deinem Namen danken wir dir und sagen gemeinsam mit einem kräftigen Applaus Amen.